0: Итак, всем доброй ночи. Продолжаем с вами наши видеоролики Мистика у камина. Перед вами Харон, тот самый, который переправляет души в мир мертвых. И ему эти пятаки, собственно говоря, в дорогу и кладут на глаза умершим или рядом, у кого какая традиция. Итак, начнем. Не знаю, ворон смотрится здесь или нет, но ради интереса. Наверное, наверное, смотрится немного. Хотя нет, он лишний. Чем меньше всяких картин, тем богаче вид. Начнем. Читаю <coughs> рассказ следующий. Их очень много отправляют и. Еще раз хочу напомнить, что написать стоит Яне подние дни до 10 вечера. Свои мистические истории. Здравствуйте, уважаемые Инга и Яна! Разрешите рассказать вам свою мистическую историю. Это происходило 8 лет назад, две ночи подряд. В первую, первую ночь я уснула и чувствую, что меня кто-то схватил за плечо. Потом за челюсть, потом за горло. Я стала кричать, но голоса не было слышно. Я не могла даже пошевелиться. Я стала читать молитву «Отче наш», уже придя в сознание, но это не помогало. Тогда я сказала, покажите мне, пожалуйста, кто меня хватает. Передо мной появилось зеркало, в котором я увидела рыжего волкодава. Я ужасно испугалась. Когда я проснулась, у меня ужасно болело то место, за которое у меня хватало плечо, горло и челюсть. На следующую ночь я, открываю глаза, и вижу, что у меня на груди лежит полупрозрачный комочек с глазами, носом и ртом. И как только он понял, что я его увидела, он исчез. А вместо него появились две пары полупрозрачных рук которые аккуратно взяли мое тело с двух сторон и понесли меня на холодильник, который находится у меня в комнате. На этом холодильнике была расстелена белая простынь, и на этой простыне сидела женщина в белом одеянии, с свинком на голове. Она сказала им, ложите ее на простынь. Я испугалась и попросила их отпустить меня обратно в мое тело. И они послушались и аккуратно опустили меня в мое тело. Я в тот момент видела свое лежачее тело со стороны. Когда я пришла в себя, я чувствовала такую невесом... невесомость. Я не чувствовала своего тела. Постепенно ко мне вернулись ощущения. Уважаемая Инга, скажите, пожалуйста, что это было? Мне очень стыдно в этом признаваться, но после этого у меня было через два года со мной начали происходить то, что для меня не свойственно. Во время беременности какой-то внутренний голос. Моими мыслями начал произносить в адрес плода, «Чтоб ты сдох». Я боролась с этим внутренним голосом и думала, что после рождения сына все прошло, но оказалось, что нет. Даже на данный момент, когда я обращаюсь к Фортуне, благодарю ее, внутри сразу появляется этот голос и начинает шептать оскорбительные слова, твари и так далее. Я начинаю говорить этому внутреннему голосу, чтобы он заткнулся, начинаю с ним бороться. Мне очень стыдно перед силами, Скажите, пожалуйста, что это за внутренний голос, такой, который мне мешает обращаться к силам, когда я провожу ваши ритуалы. И еще раз спросите, не, не знаю, что только... А я знаю, что только вы можете мне объяснить, что происходит. Да, я вам объясню. Во-первых, в вашем доме э, поселилась злобная сущность, это злобная сущность из-за какой-то вашей ошибки, может быть, на похоронах или где-то. Где-то вы совершили какую-то ошибку, после чего он просто поселился у вас дома и начал вас мучить. Второе. Душа человека может выйти в астрал. Это не душу вытащили. Ну, собственно, душу вытащили, но тело еще было живое. Они... Забрали вас, и вы увидели в астральном мире те сущности, которые у вас дома обитают и находятся. Такое бывает. Бывает, что человеку кажется, что он летает над потолком. Ему кажется, что потолок приближается резко. Ночью, например, люди, у которых очень высокая бывает температура, вот просыпаются и понимают, что их лихорадит, никого нет рядом, они не могут даже кричать, настолько слабые. И начинается ощущение, как будто их поднимают над собой, над телом. все сгущается, чувство, как они попали в такой аквариум, где время очень медленно идет. И слышатся голоса, звуки, шепоты и прочее у всех по-разному. У вас было такое предсмертное состояние, и вы попали в астральный мир и увидели сущности, которые обитают в вашем доме. В каждом доме они есть, в каждом нет дома на Земле ни одного, в котором они не находятся. Я вам уже говорила, что по разным почетам за шесть тысяч лет. Существование человеческой цивилизации, погибло больше ста миллиардов человек. Умерло по разным причинам. Это самый скромный почет. Теперь представьте, сколько иных сущностей и сколько иных созданий обитает в наших параллельных мирах, которых много, и они многогранные, эти миры. И, естественно, в каждом доме кто-нибудь находится. То ли душа, то ли какая-то астральная сущность, то ли бесовская сила. О них тоже я объясняла, кто такие бесы. Чтобы вы поняли, это не обязательно плохие или хорошие духи. В разряд бесов относятся даже очень высокие демоны высокого ранга. И относятся неизменные души. Всяко бывает. Даже человеческая душа может стать бесом. То есть они не становятся какой-то иной сущностью, а просто начинает входят в эгрегор бесов, и там находится, остаются. Так вот, это в первом случае. Вам нужно будет очистить дом, потому что эта сущность до сих пор там есть. Он притаился и ждет своего часа. То, что вы в голове ругаете что-либо, я вам больше скажу, наверняка у вас в... Происходит такое, вы сами себе даете какие-то клятвы или обещания. Говорите, я клянусь, я обещаю, я буду вот это делать. Люди иногда, обещая, давая себе клятву, могут испортить или выкинуть из дома очень дорогую себе вещь. Или сделать безумный поступок, потому что они сами себе пообещали, поклялись. В голове этот голос звучит и заставляет вас то поклясться, то проклинать кого-то то оскорбительные какие-то слова шепчет в адрес любимых людей. Э -э верующие люди очень переживают, боятся, потому что когда они открывают Библии, кто-то начинает матерные слова сыпеть э -э в, значит, в адрес их Бога, Библии, их религии и прочее у них ужас и страх. Хочу вам объяснить, это не подселенец, это не бес, это не мертвая душа, это. Э -э Психическая проблема. Это невроз называется. Один из видов невроза. Вот смотрите, человек выключил газ, сел в такси, поехал и всю дорогу, и он мучается. Нет, я, по-моему, не выключала. Я оставила газ, он обратно возвращается, заходит, все проверяет, снова едет, снова всю дорогу начинает мучить себя. Либо я не закрыла двери, я, я не закрыла двери такого не может быть, но ну, обратно возвращается в закрытые двери, проверяет, едет снова у него неспокойно. Это когда сигналы не доходят до мозга, когда человек видит воочию, что происходит, но мозг этот сигнал не воспринимает. То есть до сознания не доходит, что это действие уже сделано, произведено, он все равно будет мучиться. Врачи рекомендуют в таких случаях громко говорить. Я закрываю дверь. Я закрыла дверь. Да, я выключила газ. Я сделала то и это. Когда они забрали душу, вытащили из вас, потом вернули обратно, у вас э, необратимые такие... То есть э, душа вернулась с необратимыми последствиями. Вот почему говорят, что, например, наркомания... Э, в определенной стадии лечится, а дальше уже необратимо. Вот необратимые последствия. То есть то, что калечит настолько тело и психику человека, что уже невозможно это исправить. Вот у американских врачей есть татуировка на сердце написано: «Не вот. Они считают, что если человек уже в том состоянии предсмертном, между жизнью и смертью, если его реанимировать, то он вернется в эту жизнь как овощ. Либо у него будет столько психологических проблем, что он просто, ну, его жизнь будет похожа на ад, и лучше он дать ему уйти, чем его вернуть к жизни. Чем опасны эти игры с астралом? Ну, у вас, не по вашей воле случилось, но есть много людей, которые читают умные в кавычках книги, и начинают лезть в астрал, в астральные миры, какие-то открывают порталы. Они тем опасны, что могут быть необратимые последствия. Человек выйдет в астрал, Будет гулять там. Мы вообще каждый день выходим в астрал. Точнее, каждую ночь, когда спим. Наша душа выходит и гуляет по этим астральным мирам. Но нас всегда сопровождает некий дух, который нас охраняет. Когда человек без, ну, то есть, да, без согласия этого духа, то есть сам по себе хочет выйти в астрал, в это время этого духа не дают сопровождать. Потому что дух может только в том случае, когда это естественный процесс сон. Вот когда мы во сне резко падаем, ощущение, как будто мы упали то с кровати, то с какого-то ну, с какой-то высоты. Что это? Почему так происходит? Вот откройте. Есть лекция «Сон», да? «Мир сна». <coughs> происходит следующее. Вот эти астральные сущности, вот этот астральный мусор, эти звери астральные, они начинают гоняться за нашей душой. И Душа наша спасается в нашем теле, когда она ходит обратно в тело, все, они уже не, не властны над ней. И она просто падает в наше тело. И у нас ощущение, что мы упали откуда-то, вздрагиваем и просыпаемся. Когда говорят самая лучшая смерть это смерть во сне, это самая страшная смерть, это значит, душу человека не пустили назад. А он мучился, он хотел назад вернуться. У него незаконченные дела, он не попрощался ни с кем. Это очень плохая смерть. Теперь. Ваша душа вернулась с астрального мира с искалеченной психикой. Это невроз. Если у вас начинаются вот эти вот внутренние голоса, оскорбления, если вы даете себе какие-то обещания за руки, вам приходится их выполнять, когда вы начинаете что-то желать близкому человеку, и вас ужас и страх охватывает, потому что вы не хотели такое говорить, а кто-то внутри вас вот и сказал, да, чтобы он не вернулся, чтобы он погиб, чтобы он сдох. Понимаете? Это невроз. Это один из типов, из видов невроза. Это надо лечить. Есть различные медикаменты, которые это лечат. Через некоторое время вам станет легче. Не боритесь с этими голосами. Просто игнорируйте. Они будут появляться и исчезать, появляться и исчезать. Игнорируйте, у вас мозг научится их блокировать. Но сходите к, не к психологу, а к неврологу. Объясните, она вас поймет. Это физиологическая проблема. У вас нет никакого подселенца внутри. Но эта проблема происходит у, у тех людей, которые либо балуются этим всем, там, начитывают какие-то книги, пытаются выйти в астрал, либо вот... Ни с того, ни с сего у них это произошло. У них дома это поселилось, и их душа частенько начала выходить в астрал и обязательно возвращается искалеченной. А вы должны понимать, что здоровый мозг – это как связующее звено души. Если мозг человека здоров, то душа передает свои знания, информацию, опыт этому мозгу, естественно, сознание которое таится в душе, оно взаимодействует с нашим мозгом. Если у человека нездоровый мозг, то не получается взаимодействовать с душой. То есть полностью весь ресурс вашей души вы использовать не можете. Надо мозг лечить. А то, что вы говорите... Ну, то есть то, что вас смучает и пугает, что вы в фортуне, какие-то оскорбительные слова внутри, вот у вас это подсознание. Да не бойтесь вы этого, ведь боги, они разумные, Они же понимают, что это болезнь. Они же понимают, что не вы так хотите, не ваше это пожелание. Это не сбудется. Это не, понимаете, как сбывается, например, проклятие или желание даже своему ребенку, Я помню, одна из жертв чекатила Точнее, мальчик, мать сказала, что был выходной, она клеила обои, и сын достал ее там: мам, я пойду, дай мне денег, я пойду к бабушке. И она разозлилась, дала, и сказала, чтоб ты не вернулся домой больше. Что-то в этом роде. Иди и не возвращайся. И он действительно пропал. И она себя ненавидела всю жизнь, карала за то, что она сказала это. Да, ее слово гнев, злость, это вот. Все это в одну кучу, вы понимаете, собралось и вот это вот толкнуло вперед вот эту отрицательную энергию. И действительно, сын не вернулся, потому что она его прокляла. Хоть и в сердцах, и не хотела она этого, но она это сказала. Когда мы желаем что-то, у нас накапливается ярость, боль, желание мести, не имею в виду к своим родным, близким, а вообще. И мы, если там что-то говорим такое резко, да, в злости, оно сбывается. Потому что мы туда э, внедряем в это все вот эту энергию ярости, она мощная. Но когда наше подсознание, что-то какие-то мысли возникают и исчезают, она не об... это не обладает той энергией, силой смертоносной, которая может... Действительно, навредить тем людям, которым мы это говорим. Не, не бойтесь этого. И еще раз говорю, это невроз. Это один из видов невроза. Это лечится. Со временем это пройдет. Но вам нужно это вылечить. Сходите к неврологу. Этот человек, если он опытный врач, он поймет сразу, что у вас. И назначит вам лечение. И все. Продолжаем. Так. Значит, э здравствуйте, Яна, посылая аномальную фотографию, сняли в доме, который сгорел через три месяца, рейдерских захват. А еще через два месяца сгорит другой дом, уже моих кумовьев. Им с их сожжет родной брат. Дома в, раз Дома в разных го городах Ленинградской области. Женщина в очках – это я. Ну-ка, сейчас я вам покажу. Ох, как таинственно прям. Может, так и оставить. Вот, смотрите. Они сидят, и пламя да, откуда-то появляется на фотографии. И Через некоторое время начинается вот эта вот серия пожаров. Что это может быть? Вопрос. Ну, предупреждение. Потусторонний мир нас предупреждает. Но в то время, знаете, как... В то время не всегда была возможность сразу проявить фотографии, понять, что такое. Иногда проявляли фотографию спустя некоторое время. И если бы они просто проявили именно в то время, как это все началось, какой год, ну не написано. Хотя, может быть, и проявили, просто не, не обратили внимания. Это предупреждение с потустороннего мира, с мира духов. Как я и объясняю, говорю вам, что оттуда все время идет нам предупреждение, идут определенные знаки, которые, к сожалению, мы не всегда угадываем и не всегда обращаем на это внимание. А следовало бы, вот. Тут, мне кажется, даже не нужно быть ведьмой, чтобы понять. Если после этого начались пожары, а здесь на фото огонь. Значит, это просто предупреждающая сила, на которую, ну, не особо обратили внимание. А мы тоже все так, знаете, всякое бывает, мы не обращаем внимания, потом начинаем вспоминать, что вот <coughs> был такой сон, вот там какой-то голос мне что-то сказал, ну и что. Сказал и сказал, пошли дальше жить, как всегда, пока петух не клюнет. <coughs> Мистическая история. Два случая. Офис лифтовой компании находится в жилом доме, который построен на кладбище. Дежурные по ночам просыпаются от шагов. Стука, посуда на кухне, двери открываются. Там работает мой сын. Я посоветовала ему поговорить с этими духами и поставить угощение на подоконник в виде водки, конфет и печенья, чтобы они ели не поняла, ели еду и не беспокоили живых, затихли ненадолго, надолго. А недавно сын... сына разбудили, теребили ему ухо, что хотели, или давно их не угощали. Ну, что хотели? Духи меняются, духи сменяют друг друга. Одни духи ушли, другие духи пришли, и они тоже хотят угощения. А, быть может, им не хватает. А... Или просто пришли показать, что они там находятся, и они ему благодарны, что они замечают его э, поступок. Все что угодно, мы не можем понять, особенно за тысячи километров понять, что хотели духи сказать, я не могу. Я могу предположить, что если они не причинили никакого вреда, может быть, они просто показали ему свою благосклонность, показали, что они благодарны ему за то, что он... Их угощает. Скорее всего, так. Вот как раз сегодня я оберег от мертвых и выставила. Вот дайте сыну пусть читает каждый день перед тем, как начать работу. Значит, он спал, да, там недавно. Значит, он сторожем там работает. Или остается. Иногда там остаются даже на сутки. Так. Да, дым как статуя. Сейчас покажу вам. еще одну. Вот, смотрите. Дым повторяет статую, которая там есть. Правда, не совсем понимаю, для чего Медузе Гаргоне ставить благовоние. Медуза Горгона, она хоть и как бы, скажем, находится в пантеоне греческих богов, ну, как титанида, которую изгнали. Ну, э, ну, ладно. Значит, кто-то хочет это сделать или просто для красоты поставили. Теперь, э, дым, почему повторять статую? Часто бывает, что дым повторяет статую или повторяет предмет, находящийся рядом. У каждого предмета Существует фантомная тень. Знаете, я иногда надеваю очки, когда фотографируюсь, такое ощущение, что у меня два глаза на месте. Фантом существует. Существует фантомная боль. Когда-нибудь слышали, когда у человека нет конечности, а он болит. Ощущение, как будто он есть, и он болит. Фантом. Дело в том, что во Вселенной ничего никуда не исчезает. Любая форма, которая живет, которая пришла в этот мир и существует, или его сделали. Даже те же самые статуи. Знаете, в советское время, когда взрывали храмы, многие люди говорили, что по ночам идут, по тем улицам, и они видят этот храм, он стоит. Фантом этого храма. Существуют хромомиражи, фантомы, то есть силуэты тех зданий, тех домов, которые были несколько сотен лет назад, и они могут внезапно появиться. То есть они никуда не исчезают. Никакая форма жизни, никакая форма построена людьми, сделанная, она никуда не исчезает. Она оставляет свой фантом. И зачастую дым может принимать обличие человека, который рядом стоит, вот Рядом образовался его клон. Может принять обличие забора. Вот маленький мини-забор образовать из дыма. Или камень, который стоит возле костра. Так что это неудивительно. Это называется копирование фантома. У каждого предмета есть невидимая тень. Его фантом который где-то рядом находится. Я когда чищу человека, я работаю с его фантомом зачастую. Ну, вот если так на простом языке, его клон в духовном мире. То есть вот он сам, его мысли, вот есть генетический код, да? Генетический код это он содержит информацию о волосах, о цвете глаз, о внешних внешних данных внешнем виде физиологическом там если есть какие-то болезни болезни тоже уна, можно унаследовать это вот э, ген человека то есть э, его генетический код а фантом это его страхи его радости его мысли его воспоминания из прошлых миров до рождения, где он был, где он обитал, на Земле или где-то в других измерениях и так далее. Все то, собранное воедино. Его сны, его видение, это все его фантом. И с ним работать намного легче, потому что то есть, ДНК физиологическая, это ДНК души. Давайте далее. Мистические истории во время заговора и чистки. Здравствуйте, уважаемый Инга и Яна, и слушатели Ведьминой избы. Меня зовут Екатерина, я на канале Ровно Год. Хотел бы поделиться с вами тем, что со мной произошло во время онлайн-чистки в конце декабря 2022 года. Если можно, уважаемый Инга, расскажите, пожалуйста, что это было. Как только мы стали заканчивать третий ритуал, возврата и воздаяние, шестью сплетенными свечами из свечей пошел черный дым. И вслед за дымом стали появляться черные хлопья. Они были похожи на черную мелкую паутину. Сначала их было немного. Я подумала, что это копоть от свечи. Но в течение минуты вся моя комната наполнилась этой летающей черной паутиной. Не знаю, как лучше объяснить. Вроде падающего снега хлопьями. Эти хлопья возникали как будто из ниоткуда. Я поймала несколько паутинок, растерла их пальцами. Они были как пепел. Минут двадцать... Хлопья или паутинки летали по комнате. Некоторые хлопья осели на шторах и остались там. Вечером я постирала шторы и все отстиралось. Хотела записать на телефон это явление, но побоялась случайно отключиться от онлайн чистки. Расскажите, пожалуйста, что это могло быть? Понимаете, как? Чем сильнее на человеке что-то есть? это не обязательно порча это может быть зависть это может быть желание навредить этому человеку то есть негативные отрицательные черные мысли в его сторону чем больше на нем это есть тем агрессивнее может быть свеча из ниоткуда могут возникнуть и хлопья и треск как бенгальский огонь может начать просто трещать и в разные стороны могут и воск раскидывать. И он может так загореть, как будто это была не свеча, а какая-то черная материя. То есть это неудивительно. Энергия, вот эта черная энергия, которую мы выжигаем и снимаем с человека, эта энергия настолько сильна, что она может просто преобразить материальную вещь. То есть... Переделать его структуру, понимаете? И воск начнет вести себя, ну, непонятно и странно. То есть воск начнет гореть, как фитиль, и огонь начнет агрессивно себя вести. Я видела, когда из свечи такой огонь пошел, прям вот, наверное, полметра аж вверх. И никак не могло такого быть. Имею в виду с обычной свечой восковой, я чистила человека, и огонь просто аж. Вот так вот ударил в потолок и там остался черный след копоть, потому что энергия отрицательная, энергия зависти, порчи, проклятий и все что угодно на человеке может быть, она практически обладает способностью вот как химическая реакция происходит, когда перемешиваешь несколько различных ингредиентов, то же самое здесь. Эта энергия вот настолько едкая, там, может быть, какие угодно химические, скажем, составляющие, даже хоть оно и ментальная энергия, но в ней, может быть, такие физиологические процессы, которые соединяются с воском, меняют его структуру. И свеча начинает вести себя странно. То есть, маленькая восковая свеча, которая никак не могла вот так вот вспыхнуть, или не могла стать, или не могла стрелять этими паутинками, она начинает это делать. Меняется структура. И, следовательно, все что угодно может произойти. И дым пойдет, и копоть, и вот эти вот хлопья будут черные лететь. Неудивительно. Это значит, оно просто вобрало в себя всю черноту от вас, очистила вас, а сама поменяла свою составляющую вот и все так второй случай я сама сделала оберег Сигил люцифера после того как я начитала слова заговора на оберег <coughs> я вас прошу вот мне сейчас идет и идет на 8, там 8 марта эти все цветы открытки я просто вас прошу не отправляйте их мне я, во-первых, не праздную земные праздники. Я совершенно далека от этого. Понимаете, вы должны понять, какой я человек. Я не отношусь серьезно к этим земным праздникам. У меня совершенно иное предназначение. Я вообще считаю, что те, которые называют себя ведьмой день и ночь, там свои праздники, дни рождения, какие-то 8 марта и так далее выставляют, они, ну, обычные бабы, обычные земные бабы. Я совершенно иной человек». Для меня есть несколько праздников, и один из них, самый важный, это 9 мая. Вот. Будет еще один праздник, когда это все закончится. Я, ну, я, совершенно, ну, нет у меня праздничного ни настроения, ни желания. Я сегодня вышла, смотрю, полнолуние над деревьями очень красивой. Просто начала просить богов, чтобы они упокоили души павших воинов наших во всех углах мира. Очень тяжело мне сейчас это все. Мне нет этого праздничного настроения. И прекращайте вот этот легкомысленный детский сад, пожалуйста. Особенно вот эти песни, пляски какие-то, отправлять с каких-то тиктоков. Неужели вы думаете, сейчас я буду сидеть, нажимать тикток и заходить, смотреть эти вот какие-то там поздравления с 8 марта, если еще с чем-нибудь. Хватит. Ну вот посерьезнее будьте, пожалуйста. Люди гибнут каждый день. Какое нахрен 8 марта? Какие нахрен праздники? Хватит. Остановитесь, пожалуйста. И мне это не интересно. Мне это не нужно. Если бы я была так легкомысленная, там, не знаю, цицарка какая-нибудь, которая радуется каждому празднику. Ой, праздники сейчас мы празднуем. Да оставьте меня в покое с этими праздниками, они мне неинтересны, у меня времени нет на этой земле. У меня нет столько времени на этой земле, мне надо успеть очень многое, понимаете меня или нет. Ой, все. даже вот ночью, оставьте меня ночью хотя бы в покое с этими открытками, они мне неинтересны. Ваши праздники, гуляния неинтересны. О каких праздниках речь, в мучениях, в плену люди находятся до сих пор. Прям выводит меня это легкомыслие. Это тупость человеческая. Это просто, вот, ну, просто вот надоело. Объяснять вам и говорить. Будьте посерьезнее, будьте сильнее, будьте разумны. Праздники будем праздновать, когда все будет хорошо. Но не сейчас. Фу. Так, давайте. Сама сделала берег Сигил Люцифера. После того... Как я начитала слова заговора на оберег, я открыла входную дверь и вставила оберег в козырек дома. А живу в Англии. У нас дома и... дом и отдельный вход в дом. Входные двери полупрозрачные. Всегда видно силуэт человека, который звонит или стучится в дверь. После того, как я запрятала оберег в козырек, я закрыла дверь и пошла заниматься своими делами. Через 15-20 минут в дверь позвонили. Я подошла дверям, но никого за дверью не увидел. Я спросила, кто там. Ответа не было. Дверь я не открыла. Вариант, что кто-то пошутил и позвонил в дверь, исключен. Это видеозвонок. Все, кто нажимает кнопку зв... звонка, автоматически записывается на видео. В этот раз на видео никого не было. Я подумала, что пришли силы и встали у моих дверей для моей защиты. Спасибо, Инга. Подскажите, что это могло быть? Спасибо вам большое за работу, доброту к людям. Ваш канал – это кладезь знаний. Спасибо, объясняю. Да, это они просто вам дали понять, но они каждому по-своему дают понять. Не обязательно, чтобы каждому звонили. Что они здесь, что они услышали, и что они приняли этот сигил и будут охранять, да, помогать вам. Одно дело – звонок, другой – стук, запомните. Звонок тоже не открывайте, но звонок, он не зловещий. Когда стучат, причем э -э, стучат очень э, упорно, а вы видите, что там никого нету, ну, я уже говорила, во-первых, могут быть грабители, в наше время это не секрет, Да и во все времена были души губы, не только сейчас. А во-вторых, э -э, могут быть нехорошие, то есть темные духи, которые... Приходят и стучатся, и никогда не открывайте. И говорите слова «Приходи вчера». все стук прекратится. Ну, после этого, конечно, лучше что-то начитать. Не игнорировать вот этот, этот момент. Он, он имеет важность определенная. Так, давайте далее. <сессивные> Добрый день, уважаемый Яна. Хочу поделиться мистической историей. Для меня это мистика. Понимаешь, что это сон, но он оказался вещим. В 2006 году я лежала в сохранении в роддоме. Навестить меня приехали друзья нашей семьи. Они тогда купили новую машину BMW X5. И они поделились этой радостью. Честно, я не совсем представляла тогда, как эта машина выглядит. Не замечала ее на улице города. Мы пообщались, и они ушли. И в тот день я подумала... О них просто мысли приходили, уходили, ночью не могла уснуть. В парке возле больницы постоянно ночная птица монотонно издавала звуки. Хеп, хеп. Никому, кроме меня, она не мешала спать. Когда-то давно бабушка мне говорила, что эта птица предупреждает о смерти. А в больнице в то время... То роженицы умирали, то младенцы, поэтому я подумала, что птица, наверное, оплакивает их. С большим трудом я смогла уснуть и вижу сон. Большой стадион, поделенный на секторы. В каждом секторе люди в национальных костюмах, разноцветные, яркие, с флажками, шарами, цветами. Стадион яркий, красивый, торжественный, все ждут кого-то, и тут... Я со своим сыном не так празднично одет и в черном нахожусь в недостроенном здании напротив основного входа в стадион. Мы с сыном следим за тремя мужчинами в масках и прячемся от них, понимая, что опасно. В это время стадион начинает обладировать и приветствовать въезжающую машину. Я подумала, что это BMW X5. И что там сидит наш тот самый друг, который днем приезжал ко мне в больницу. Он на своей машине медленно выезжает в центр поля, машет всем, улыбается, не останавливаясь, заезжает в то самое монолитное, недостроенное здание, где мы с сыном прячемся от троих неизвестных. Внутри этого здания серо и сыра. И в этот момент хочу ему крикнуть, не едь сюда, здесь опасно, не могу выдавить из себя звуки он заехал и тут на него нападают эти трое и они его убивают я так явно это вижу что от страха проснулась не смогла больше уснуть с утра после процедур и завтрака начала звонить своему мужу спросить как он как друг муж сказал сразу после больницы мы разъехали с ним они уехали к теще это в другом городе мне не давал покой мой сон покоя я начала звонить его супруге. Она была недоступна. Звонила ему, он был недоступен. Тревожное мне было, хотя понимала, что это просто сон. Но покоя не было. Через сутки после этого сна его убили. Убили в подземном паркинге, когда он туда заехал на своей машине. Забили голубу кирпичом. Я об этом узнала, когда выписывалась из больницы. До сих пор этот сон... Не дает мне покоя. Прошло 16 лет, а мне все-таки кажется, что можно было что-то поменять, и он жил бы. Потом <смех> был сон, его жена во сне говорит, что знает, кто это сделал, но не скажет никому. И во сне я ей сказала, знаю, это ты. Но отбрасывает мысли на его, потому что я не знаю ничего, убить так и не нашли. Надеюсь, что супруга его ни при чем. Зря надеетесь. Смотрите. Иногда духи приходят, пытаются человека предупредить о том, что с ним случится. Если он не понимает, иногда приходят, начинают предупреждать людей, которые из его окружения. Они пришли вас предупреждать о том, что с ним может случиться. И, быть может, если бы вы были немного поактивнее, и не стали бы звонить и интересоваться после обеда, ужина, еще что-нибудь, а позвонили бы ему прямо ночью, хоть посреди ночи, именно ему, и предупредили бы его о том, что вы видели сон, он был бы очень осторожен. И, быть может, в эти подземные парковки, вот вы бы описали эту, это здание недостроенное, может быть, эта парковка и была недостроенная, только одну часть использовали. Вам показали явно и открыто, что должно случиться. Если бы вы ему позвонили и сказали, вы бы предотвратили эту смерть. Он бы просто в следующий раз задумался, заехать ему в эту парковку или нет. Это первое. Вы ничего не сделали. Вы начали после процедуры, обеда, ужина, просто позвонили туда-сюда. Они уехали к теще, Вы не стали особо заморачиваться ну, собственно говоря, вас попросили вас не предупредить, вы и так наполовину что-нибудь сделали. А второй раз, когда... Знаете, даже если вас всерьез не воспринимают, вы сделаете свое дело. Вы думаете, я иногда, когда снимаю видеоролики про Армению, мне говорят, ну, сколько можно, уже предупреждали, говорили. Я делаю это для своей совести, чтобы моя совесть была чиста. Я понимаю, что меня не услышат, что меня услышит очень малое количество людей, но я это делаю, чтобы завтра я перед своей совестью была чиста, что я сделала все, что можно было делать, невзирая на угрозы, на нападения на мои каналы, на все, что угодно, невзирая, я это сделала, и не только касаемо Армении, вообще любого вопроса. Моя совесть должна быть чиста. А если она спокойна, то значит я сделаю все, что могла. Видите, вы себя мучаете до сих пор, и вы правильно делаете, что вы себя вините отчасти. Но сейчас уже ничего не исправишься, самообичевание тоже ни к чему хорошему не приведет. Но вы слишком пассивно начали ему помогать, а надо было более активно. Вам показали, что с ним будет. Что касается его супруга, то есть супруги, э она не просто ни при чем, она как раз и есть заказчица этого убийства. И после этого у нее, если вы поинтересуетесь, узнаете, что у нее с кем-то уже была любовная связь, она встречалась, она от него просто избавилась, чтобы дальше быть со своим любимым. Они сейчас не вместе, потому что через некоторое время он ее бросил, но она причастна, да. Она причастна. Так, пойдемте далее. Летом 2020 года, когда бушевал, то есть кое-что, в поселке, где живут мои родители, не было этого мракобесия. Можно было двигаться, свободно ходить. Ночью возвращалась домой с сестрой. Мы с ней, видимо, Видим мою одноклассницу с мужем. Они шли по тротуару с мужем вдвоем, взявшись за руки. Мы медленно проехали, но потом я сказала, надо их довести Поздно уже, метров через 100, 100 от этого места, где мы их видели, я развернулась. Поехала к ним, чтобы довести но их не было нигде. Мы поискали их, но не нашли. Подумали, может, их кто-то уже подобрал и уехали. Хотя машин не было на утро. Пришла печальная новость. Муж моей тети, а той самой, господи, тети, почему-то я Муж моей той самой одноклассницы скончался в больнице, где мы их ночью видели. И они физически не могли быть ночью в поселке. Ну, увидели фантом душу его. Даже не фантом, а его душу. Может быть, женщина, которую вы приняли за одноклассницу, знаете, есть духи сопровождающие, то есть проводники, и они могут принять порой то есть об, облик, обличие близкого человека для этой души. Иногда душа даже не понимает, что она умерла, понимаете? Многие души, многие умершие люди мечутся, не понимая, что они умерли. Особенно, если они внезапно умерли. И для того, чтобы они не боялись, к ним приходят под видом близкого человека. Жены, там, сестры, дочери, матери. И вы могли их видеть. Его душу и... Того самого проводника, который забирает его. Здравствуйте, уважаемая Инга и Яна. Я расскажу свою мистическую историю. Помню ее всю жизнь. Мне было шесть лет. Бабушка тяжело болела и умирала у нас в квартире, но у нее свой, свой дом был, позвала меня к себе, подарила часы нарушенные. Что говорила, к сожалению, не помню. В эту ночь она умерла. Как я возле гроба стояла, помню, это была первая смерть в моей жизни. Чувство не передать словами. Потом в нашей квартире еще несколько дней я по ночам слышала стук палочки, с которой ходила бабушка. Однажды ночью мне было страшно. Решила к родителям убежать, но в их спальне на зеркале сидел мальчик и смотрел на меня. Кричать я не могла, вернулась в спальню. Залезла под одеяло с головой, сердце выпрыгивало от страха. Слышу снова стук палочки, и к моей кровати подошли старик, и этот мальчик. Дальше не знаю, спала или не спала, утром родителям рассказала, сказали, что сон. Почему всю ночь это помню? Объясните, пожалуйста, с уважением Наталья. Ну ничего удивительного. У вас бабушка умерла, и в течение там сорока дней, даже в течение года порталы. Мира мертвых у вас должны быть открыты. Приходят вот те самые проводники в виде старика, ребенка, кого угодно. И, скорее всего, этот старик и этот ребенок, кто-то из ее родственников могли быть, даже могли быть ушедшие души давно. Они просто находятся там, потому что она только что ушла, они за ней пришли, они присутствуют в этих местах, сопровождают ее, чтобы она прощалась со всеми вами, с землей, с миром. И потом ее заберут. Вот, поскольку вы ребенок, вы это увидели. Пока у детей, знаете, пока дети не погрязли в бытовухе, пока у них вот эта невинность сохраняется до этой поры, они могут видеть мир духов. Потом этот мир духов исчезает потому что ребенок уже осознанный становится, может рассказать, объяснить, описать, а они не любят раскрывать свои секреты. В 2009 году у меня, сердечный, у меня сердечный приступ. Неправильно написали. Меня сердечным приступом увезли в больницу. Это был самый первый приступ. Я тогда еще не знала о том, что есть инга. Прошло несколько дней, и мне разрешили вставать выходить в коридор. Вышла из палаты, увидела подальше стоят посредине коридора четыре стула, как в кинотеатре, скрепленные вместе. Я решила там посидеть. Подхожу и вижу сидит женщина в черной одежде и на голове шляпа с вуалью. Я этому не придала значения, так как была еще очень слаба. Вот сажусь в это кресло и чувствую, Будто сквозняк дует, прям аж морозно. Слышу женский голос. Хорошо, что ты моего сына взяла к себе и любишь его как родного. Это тебе благодать. Я поворачиваю голову, а женщина встает и отплывает от меня и исчезает. И сразу стало тепло и светло в коридоре. За окном было солнечно. Я... А когда я ее увидела, то в глазах появился полумрак. Через полгода стали смотреть домашние фото. Я узнала эту женщину. Это была мама моего зятя. Вот, пожалуйста. Она довольна тобой, довольна, что что вы хорошо обращаетесь с ее ребенком. Она ушла, но вы заменили и, Ну, по сути, же, заменили маму, можно сказать хорошо э, относитесь к нему. А это очень важно. Почему говорят, что ну, сироту не обижай, хотя он, может быть, уже взрослый человек. Но в любом случае, если, он, э, если ребенок сирота его обижает, за него заступается мать с потустороннего мира. А взрослый человек тоже нуждается, особенно мужчина, в материнской ласке. Вот она за вас попросила, чтобы вы не ушли чтобы вы выжили, остались в этом мире. И пришла вам сказать, что это ее благодарность вам за сына. Мне такую историю рассказывала женщина, когда она вышла замуж за вдовца. У него там двое детей маленьких, и она стала им матерью. И через некоторое время она увидела, как зашла в спальню мужа ночью. Ну, видимо, встала по нужде и заходит обратно. А там три женщины. Одна сидит прямо возле его ног, а двое стоят рядом. И одну она узнала. Это его бывшая жена. Она посмотрела на нее и говорит, теперь ты будешь с ним спать, я так понимаю. Потом повернулась к этим двум женщинам. И те сказали, ну пусть остается, она хорошая. И они исчезли. На следующий день, то есть утром, она попросила мужа показать альбом семейный, показать там фотографии жены и ее родных. А он говорит, зачем тебе это нужно? У нее там мать умерла. Она еще была молодая, мать матери не стала. Ну, покажи. Вот он показал эти фотографии семейные. Она узнала там его бывшую тещу и бабушку его покойной жены. Вот они втроем пришли, посмотрели, что она хорошая и позволили ей остаться и воспитывать детей. Так что они видят нас. Да? Так. Я в Косагете, Флорида. К нашей новой рубрике... А, к вашей новой рубрике, Яночка, фотография, если не возражаете. Там меня духи хорошо принимали. В основном души детей... Подбегали, за ноги обнимали. Много очень полотных, лесных сущностей. Я в, в том году открыла практику э, после долгих колебаний, попыток заниматься чем-то нормальным. Практику чего? Не совсем поняла, если честно. Ну, вот те самые духи, видите? Те самые э, сущности, фантомы. Вот эти круглые шарики, как, грубо говоря. Ну, это для тех неучей и дебилов, которые говорят, что это пыль дома. Пыль поднимается снизу вверх, сверкая, так и уходит. А вот эти вот шары, которые прям суются в камеру, знаете ли, и двигаются в одном направлении, иногда ощущение, как следят за камерой. Вот они и в природе есть. Вот еще. Вот, видите? Я отойду, чтобы меня не было. Вот. Мне как-то женщина написала под роликом, хотя я говорю, что эти истории надо отдельно писать, чтобы я могла ответить. Я не буду под роликом отвечать, да и помнить могу, вы не помнить рассказала, что она когда-то в Греции подходила в какой-то там лошадиной ферме кормить лошадей, и мужской голос по-русски ей сказал, что ты здесь делаешь. И она была в ужасе, в шоке, и не могла понять, что происходит. Друзья мои, души, как правило, прикрепляются к тому месту, где жили. Если они не нашли покоя, они остаются в этих местах. И я могу предположить, что, может быть, этот русский человек, который, которого уже нет в этом мире, приш, приехал туда, в, в Грецию, да, с первой волной эмиграции, то есть во время революции сбежавшей. Очень много казаков, очень много аристократов. Они убежали в разные страны. и Там нашли приют. В частности, в Греции, в Англию убежали, в Америку. Ну, куда угодно убежали. Куда смогли. И, услышав родную речь, эта душа обрадовалась. И она просто... То есть, душа, да, она душа, он уже ставший душой, просто радостно у вас спросил, что ты здесь делаешь? Он же услышал русскую речь. Может быть, он не слышал это много лет. Для него это была невероятная радость слышать, как разговаривать по-русски. И он собрал всю свою силу и энергию, сколько возможно, потому что для них показаться это очень энергоемкий процесс. Они весь запас энергии истрачить могут а потом ходят, как тени и снова набирают эту энергию. Сказать слово для них очень непросто, они всю свою энергию набирают. Опять же, по-моему, фильм «Привидение», когда он заходит в метро да, и видит, что кто-то ходит прям по стенам, и тот его научил, как передвигать предметы, как нужно концентрировать всю свою энергию, помните? Это эти все фильмы, сценарии, они же не из воздуха берутся, они все, это из подсознания, из рассказов людей, это все создается. То есть это э, отчасти за основу берется реальность. Теперь, ну, просто, может быть, кто-то услышит тот человек, который мне этот вопрос задавал, и услышит ответ заодно на свой вопрос, который его мучает. Здравствуйте, Яна. У меня есть фото, на котором для себя увидела призрака. На фото дом, в котором раньше жили родственники по маминой линии. Сейчас их уже нет в живых. После их смерти дом был продан новым владельцам. Это фото сделано уже там, когда, когда там жили новые хозяева. Я вам показывала. Вот, да. Я вам уже показывала это фото. Еще раз покажу. Вот. Видите лицо прям четко. Вот, вот здесь лицо, вот здесь лицо, вот это старика, как будто он что-то держит в руках. Много здесь лиц, если так хорошо посмотреть. Вот там еще там полулицо. Вот с этой стороны выглядывает кто-то. Ну, неудивительно, что старые хозяева там все же бродят и еще до конца не ушли тяжело уйти из своего дома, когда ты туда столько всего вложил, даже после смерти. Я тоже буду в своем доме жить после. Так что имейте в виду, будущее хозяева, что я здесь, если что, по башке вам надаю. Потому что это мой дом. Да. Чего-нибудь мне не понравится, и извиняйте. Это так к слову. Ну, всему придет свое время, понимаете? Ой, всему. Я как-то смотрела последние, последние вот э, интервью там и прочие Галины Вишневской уже когда и Ростропович не было, и когда она говорит, что вот пусть, пусть знают, что мы были, мы были. И так прямо, знаете, пронизывающий, как будто аж ток по телу. И живой человек стоит и говорит, хочу, чтобы все помнили и знали, что мы были вот такие, как я, Слава, мы были когда-то. И ты понимаешь, что... А теперь уже эти слова действительно звучат так, да, были когда-то. Ну, что сказать? Наша жизнь – это мгновение. Мы не замечаем даже, как мы уже стареем. Время проходит. Ой, смиряешься постепенно. А что теперь делать? Возраст, время. Дети растут, мы стареем. У нас потихоньку начинают уходить родные люди – Бабушки, тетки, дяди, родственники. Потому что их срок подходит, а ты еще пока в среднем возрасте. А потом подойдет твой срок. Твои племянники там, и дети будут в среднем возрасте. И так вот поколения сменяются друг другом. Да. Грустная тема. Все, последнее читаем потом выведу моих пупсиков. Перед сном погуляют и пойдем немного отдохнем. Здравствуйте, Яна. Послушав мистические истории, хочу написать и свои две истории. Первая история очень похожа с двумя зрительницами. Лет пять назад у меня был сонный паралич. Сон... Сонный паралич бывал раньше часто, сейчас уже реже. И вот во время сонного паралича я увидела, что в мою комнату сошел человек, именно высокая темная фигура в плаще и шляпе. Эта фигура стояла надо мной и просто смотрела на меня. У, меня. у меня же было чувство страха и неосознание того, что это и вовсе не человек. Поняла, что это не человек, когда он стал за мной закрывать, а там и места-то нет. Как только я поняла, что это нечеловеческое, я с усилием начала пытаться двигаться. Зайдя в интернет, я вбила человек в черном плаще во время сонного паралича. Нашла много историй людей, которые его видели. Кто-то писал, что это стражник, кто-то писал, что это смерть. Для меня это осталось загадкой. После этого события я через время узнала, что папа смертельно болен. Может, это как-то как связано и... На тот момент, когда он появился, я была верующей и погружалась все больше в христианство, хотя я не была, не была крещенной. Может, он просто предупреждал меня. Ну, предупреждал, что скоро ваш отец уйдет. Да, это его смерть пришла. Все правильно. Ну, собственно, вы сами догадались, что, скорее всего, это и было предупреждение о смерти отца, потому что после он у вас... Сильно заболел. Так, это в принципе не такой уж прям мистический случай. Он чаще случается у людей. Но в любом случае, если после прихода этого черного человека без лица в капюшоне что-то случается, кто-то умирает, ну вы можете смело, смело знать, что это вот к этому он и пришел, чтобы вас предупредить. Второе событие случилось, когда мне было десять. Я, зайдя в дом, на долю секунды увидела красивую женщину небесной красоты в белом одеянии, высокую, с золотистыми волосами, от которой шел свет. Конечно же, как у ребенка, у меня первая ассоциация была с ангелом, и страха не было вовсе, и восхищение. Для меня до сих пор эти два случая остались загадкой. Благодарю вас, с уважением, Марина. Вопрос, ну, после прихода этой женщины что-то случилось в турнове? или наоборот что-то хорошее, куда-то вы переехали, что-то ну, новое началось в жизни, собственно говоря, вообще очень красиво может и смерть прийти, и после этого у вас мог кто-то умереть в доме. А может быть, бывшая хозяйка этого помещения, дома, как хотите. Это, это мог быть кто угодно. Мы можем понять, кто это может быть, только э, исходя из того, что случилось после прихода этой сущности. Знаете, иногда я читаю там некоторые очерки, там рассказы, книги. Люди с такой уверенностью описывают мир духов, прям как будто они только что оттуда вернулись. Мы можем только предполагать, основываясь на опыте поколений, на знании, которые были до нас, предполагать. И чем больше у нас опыта и знания, тем больше вероятность, что мы попадем хотя бы 80% в точку. Понимаете? поэтому сказать вам именно, кто это мог быть или могла быть, эта женщина, не могу вам точно сказать, но, естественно, сущность не из мера сего. Я говорю, что детям они чаще являются, но чем старше становится ребенок, тем закрывается, закрывается этот портал и окончательно закрывается. Когда ребенок уже может объяснить это все и сказать, и мир духов неохотно делиться своими секретами с обычными людьми. Именно поэтому во все времена были популярны и востребованы ведьмы, медиумы, потому что им было дано видеть, раскрыть этот мир и ответить на многие вопросы, которые всегда мучили людей. Через них духи отвечали. Понимаете, через них говорили, что они хотят от людей – как нужно к ним обращаться, кому они помогут, а кому нет. Желаю всем удачи и будем продолжать, потому что у нас еще огромное количество историй, но еще пишут и пишут. Пишите. Мы будем делать много этих видеороликов, то есть записывать. И все ваши истории постараюсь рассмотреть, прочитать и объяснить. Всем удачи.